0: Amém, amém, boa noite, irmão, irmã, graça e paz da parte de Jesus, o nosso Senhor, você que está aqui com a gente nessa noite, você que está acompanhando a gente de algum lugar, que a paz do Cristo seja também sobre a sua vida, quero acolher todo mundo com a paz do nosso Senhor e quero dar parabéns aos pais aqui presentes, fiz hoje de manhã e queria repetir, Deus abençoe você, a sua vida. Que tenha sido um dia bom para você e para sua casa e também tenha sido um dia de honra à memória dos pais que já não estão mais aqui conosco, mas que se fazem presente no coração e na mente. Certo? Quero convidar vocês para a carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo de número 4. Esse é o texto para essa noite. Eu quero ler do verso 2 ao verso 6. Carta de Paulo aos Colossenses capítulo 4, a partir do verso 2, diz assim, dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos, ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo pelo qual estou preso, Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Palavras de Paulo, nosso irmão na fé, numa das cartas que ele escreve, instruindo aqueles que se... Haviam dispostos a seguir os passos de Jesus sobre de que forma eles deviam viver. Eu não sei o que vem à sua mente quando você pensa na palavra conversão, uma palavra muito religiosa, né? A gente fala sobre as pessoas ou fala sobre a nossa vida e a gente usa essa palavra para descrever uma mudança que acontece. Então a gente diz assim: eu me converti e continua a frase. Ou fulano se converteu e continua a frase. E para muita gente, conversão tem a ver com essa descrição de uma mudança de religião, né? É engraçado como, às vezes, quando a gente fala sobre conversão, a gente fala sobre esse deslocamento que uma pessoa faz de uma confissão religiosa para outra. Ou seja, ela deixou de pertencer a um grupo e ela passou a pertencer agora a um outro. Então agora ela pratica um outro rito, ela tem um outro credo, ela se converteu. E tudo bem a gente usar essa expressão para descrever esse movimento sociogeográfico geográfico que acontece, sabe, da gente deixar de frequentar uma experiência num lugar e passar a frequentar uma experiência num outro lugar. Mas eu acho que quando a gente pensa em conversão, apenas como um deslocamento religioso, a gente empobrece a força dessa expressão e o que verdadeiramente ela significa nas páginas do Novo Testamento. Porque na Bíblia Sagrada, pelo menos como eu a leio, quando a gente fala sobre conversão, a gente não fala meramente de um deslocamento religioso, mas de uma mudança de vida que acontece dentro de um indivíduo. Falar sobre conversão é falar sobre esse, esse renascimento que acontece. Sobre essa possibilidade não apenas de nós nos deslocarmos e marcarmos, sabe, nas estatísticas do IBGE, agora eu sou reticências. Mas, acima de tudo, significa compreender que existe um outro jeito de viver que agora nos é proposto. E é engraçado, porque esse outro jeito de viver que agora nos é proposto, não é um outro jeito imposto. É um outro jeito proposto. Que já estava proposto, possivelmente. Que talvez até a gente já conhecesse. Mas que a partir de um determinado momento passou a fazer sentido de um jeito especial. Pois então, essas cartas que foram escritas há dois mil anos e que formam o Novo Testamento são pedaços de orientações apostólicas para que essa gente que tinha sido desperta para um outro jeito de viver soubesse que maneira era essa a partir da qual eles deveriam então construir a sua jornada. Porque pensa assim, ó te convidam para uma reunião, de uma religião que não é a sua, aí você vai lá, e tem uma música que você gosta, e uma atmosfera que você acha interessante, e um texto é lido, e uma reflexão é feita, e uma provocação é oferecida, e esse negócio começa a fazer sentido para você, alguma coisa dentro de você começa a te incomodar, e você diz assim, tá aí, eu acho que eu quero participar desse movimento eu imagino que o passo seguinte dentro de você seja mas como é que é viver essa nova experiência? Em que consiste tudo isso? Será que significa, então, apenas cumprir um outro cronograma e ajustar o meu calendário a uma outra agenda? Será que significa aprender um outro repertório? Ou discernir que outro rito é esse que essa gente faz? Ou será que tem a ver com acreditar que existe uma outra ética a partir da qual a gente pode construir a nossa jornada aqui nessa terra. Conversão é isso. É a possibilidade de nós nos permitirmos ser moldados por uma outra ética, que é a ética de Jesus. Então, quando a gente vem para essas páginas das cartas do Novo Testamento, a gente encontra algumas porções de sabedoria que nos ajudam a discernir que outro jeito de viver é esse que Deus tem para a gente? E nessa noite, lendo esse trechinho da carta de Paulo aos Colossenses, eu queria partilhar aqui com você algumas peças, poucas peças, desse grande quebra-cabeça que forma o nosso outro jeito de viver. Paulo ensina aqui, pelo menos é isso que eu vejo nessa minha leitura, pelo menos quatro coisas que são fundamentais a essa gente que entendeu que caminhar com Cristo nessa jornada de conversão significa abraçar um outro jeito de viver. Quatro conselhos do apóstolo, que eu acho que são muito importantes para a nossa caminhada com Jesus. Primeiro conselho do apóstolo aqui é dediquem-se à oração. É a primeira coisa que Paulo fala aqui. E ele fala de diversas formas, ele fala objetivamente isso, nas primeiras palavras, dediquem-se à oração, mas ele continua falando sobre isso quando ele diz assim, ó, estejam alertas, sejam agradecidos, ao mesmo tempo, orem também por nós, orem para que Deus nos abra a porta, para que a nossa mensagem seja oferecida, para que o, o mistério de Deus seja proclamado, orem para que eu possa manifestar de forma aberta aquilo que eu fui chamado para manifestar, orem! É a primeira convocação do apóstolo Paulo. Esse outro jeito de viver, que vem embutido nessa jornada de conversão, contempla a oração como uma experiência indispensável. E eu queria que você pensasse na sua vida com Deus, sabe? E o lugar que a oração ocupa na sua jornada de fé. Por oração, eu não me refiro apenas a essa experiência mecânica da gente oferecer uma espécie de prece memorizada, um roteiro que a gente já conhece, não porque nos foi ensinado nessas orações belíssimas que formam o um repertório da cristandade. Eu estou falando dessa outra reza, que é a nossa reza cotidiana, sabe? Essas palavras que a gente sempre oferece, da mesma ordem, porque já são a nossa oração de estimação. Obrigado, Senhor, por esse dia. Abençoa a nossa jornada. Obrigado pelo alimento. Cuida da minha família. Em nome de Jesus, amém. É dessa reza que eu estou falando. Dessa transformação de um recital bonito num oferecimento mecânico para o cumprimento de um rito. Não é dessa oração que eu falo quando eu leio o apóstolo Paulo dizendo, dediquem-se à oração. Eu penso na oração aqui com outros termos, em outras categorias. Me parece que quando Paulo diz, dediquem-se à oração, o que o apóstolo está encorajando da nossa parte é para que a gente se dedique a essa experiência de desfrutarmos do mistério que é nos encontrarmos com Deus na vida. Mais do que uma conversa, oração, é o discernimento de uma postura de vida. É a possibilidade da gente viver num outro compasso, da gente viver uma e desenvolver, enquanto a gente vive, uma sensibilidade para discernir Deus da história, sabe? Existe uma outra carta que Paulo escreve também aqui no Novo Testamento, que ele diz assim: "Orem sem cessar". Eu particularmente não acho que o que o apóstolo está dizendo é estejam o tempo todo repetindo essas conversas que vocês têm com Deus de manhã ou antes de dormir. Eu acho que o que Paulo está dizendo é vivam com essa postura, assumam esse espírito de vida, tentem caminhar com essa sensibilidade de discernirem os recados de Deus. E se coloquem também, sabe, como porta-vozes de recados dos céus à terra, Viver se dedicando à oração significa, em outras palavras, cultivar no coração o hábito de não permitir que a nossa vida, pelo lado de dentro, se transforme numa experiência petrificada. Então, eu queria devolver essa pergunta a você mais uma vez. Qual é o lugar que a oração ocupa na sua jornada com Deus? Eu não estou perguntando quantas horas você ora por dia. Eu nem acredito nesse negócio de uma qualidade de vida com Deus que se mede por horas dedicadas a uma atividade. O que eu estou dizendo é, você vive com essa consciência de que existe não apenas nos céus, mas dentro de nós, um Deus com quem a gente pode conversar. Conversar não apenas sobre a gente, mas conversar sobre os outros. Você vive com essa consciência de que, por exemplo, nos momentos de aflição existe um espaço, um lugar para onde você pode ir. Eu gosto também de pensar na oração nesses termos, como esse lugar, mais do que como essa conversa, a oração é o lugar do nosso encontro com Deus, é essa experiência mística na qual a nossa alma se vê abraçada por esse ser maior que nos criou e que nos conhece. Então eu queria dizer isso a você, crente novo, crente velho, que começou a caminhar com Jesus outro dia ou que faz isso no curso de toda a sua vida, dedique-se à oração. Saia de casa com essa postura de falar com Deus e de ouvir Deus. Acredite que existe a possibilidade de você se perceber abraçado por dentro e de ser transportado simbolicamente para esse lugar. Tem uma canção que a gente canta aqui de vez em quando que diz exatamente isso, né? Em teus braços é o meu descanso. Eu acho que oração é essa experiência de nós nos sentirmos abraçados por Deus. Quer nas palavras que nós oferecemos, nas lágrimas que nós derramamos, nas impressões que nós temos, ou no aperto que às vezes está lá no fundo da nossa alma. Oh, Deus está respondendo de alguma forma aí, gente. Discerne aí esse negócio, eu dou os recados, você interpreta. Eu acho que ele está concordando, mas depois você vê aí. É esse lugar, desse abraço. Dedique-se à oração. É o primeiro conselho de Paulo aqui sobre esse novo jeito de viver. Segundo conselho que Paulo dá aqui sobre esse novo jeito de viver é tenha sabedoria principalmente para com os de fora. Acho isso muito interessante. Paulo, evocar a sabedoria como um valor para a vida. E ponto, a sabedoria é um valor necessário para a vida. A gente precisa de sabedoria para viver. A gente precisa desse discernimento que é próprio de quem já abandonou essa ideia infantil de que a vida se constrói com um manualzinho de regras prontas. A vida pede que a gente dispense o quanto antes essa lógica de que, para a gente caminhar bem, a gente só precisa seguir uma cartilha de regras prontas. A vida é muito complexa para a gente acreditar nesse negócio, de que a resposta é certa para tudo de que há um caminho já definido para qualquer coisa, de que, ah, isso é muito simples, faz desse jeito, ah, isso é muito fácil, é só você seguir por aqui, não. A vida pede da gente uma sabedoria que é própria daquela história do Moisés ouvindo de Deus, ô, ô, tira as sandálias dos pés, essa terra é muito santa para você pisar de qualquer maneira. Então Paulo diz assim, ó, tenha sabedoria, mas ele dá uma ênfase interessante aqui, ele diz assim, ó, Tenha sabedoria, sobretudo, para com os de fora. E aqui ele está desenhando mesmo uma linha no chão. E ele está dizendo o seguinte, ó, vocês, discípulos de Jesus, vivem de uma certa maneira. Se vocês querem viver bem com aqueles que não são discípulos de Jesus, ou seja, com aqueles que fizeram a escolha que é legítima, diga-se de passagem, de viver a partir de uma outra ética e de uma outra ótica, Volto a dizer, é legítimo. As pessoas têm o direito de escolherem a forma pela qual elas enxergarão o mundo e pensarão a sua vida. Mas a gente precisa ter sabedoria para lidar, sobretudo, com aqueles que pensam diferente de nós. Porque uma coisa é eu encontrar respostas e caminhos para quem está na mesma sintonia comigo. Tem um grau de dificuldade, certo? Outra coisa é eu encontrar respostas e sabedoria. E caminhos para pessoas que não estão em sintonia comigo na maneira de enxergar o mundo. Não é uma disputa de quem está certo ou está errado. É a percepção de que para a gente caminhar bem, para que a gente avance como parceiro, como amigo, como sócio, como namorado, como cônjuge. A gente precisa encontrar esse lugar, sabe? Que é o lugar que Paulo descreve como o da Sabedoria. Então eu queria encorajar você a buscar nesse outro jeito de viver sabedoria para a sua vida. Eu queria encorajar você a pedir a Deus que dê a você a sensibilidade de enxergar formas, caminhos, maneiras. Eu queria encorajar você a resistir à tentação de acreditar que as portas fáceis são as melhores portas. E de que as receitas prontas são as melhores receitas. A vida não passa por aí. Busque sabedoria da parte de Deus. Há um texto, inclusive, muito próprio nesse sentido, que nos encoraja a pedirmos a Deus sabedoria, porque sabedoria, diz o texto, está entre as coisas que Deus dá assim de maneira abundante, sabe, sem restrição. Então peça a Deus sabedoria com uma ciência. Sabedoria não é um negócio que a gente adquire abrindo um livro, lendo e memorizando. Sabedoria é um negócio que a gente adquire à medida que a gente vive com atenção, com sensibilidade e tem a disposição e a humildade de aprender com os nossos erros e com os nossos acertos e também com os das outras pessoas, certo? Então é fundamental que ao pedir sabedoria você saia desse lugar confortável de se julgar dono do saber, detentor de toda a verdade, portador de todas as respostas, essa espécie de pessoa super preciosa que é um instrumento de Deus para oferecer para os outros o caminho e a fórmula que os outros precisam receber, porque você, menino especial de Deus, já sabe de todas as coisas, nesse mundo a gente vai mais longe, quanto mais tempo a gente cultivar essa postura de aprendiz, eternos aprendizes, assim devemos nos apresentar para a vida. Só assim, só assim obteremos sabedoria. Para com os de dentro e para com os de fora. Mas procure ser sábio nas suas relações. Procure ser sábio nas suas relações com as pessoas que não professam a mesma fé que você. Procure ser sábio nas suas relações com as pessoas que trabalham com você e que não enxergam o mundo da mesma forma. Procure ser sábio. Procure ser sábio fora dessa caixa, que é a nossa instituição religiosa... Saia desse lugar de querer converter todo mundo o tempo todo. Tentando fazer com que o outro receba goela abaixo, sabe? Uma leitura de mundo que nós abraçamos, mas que não necessariamente os outros abraçaram. Faz o seguinte: confia que Deus faz o que ele sabe fazer e faz você o que você foi chamado para fazer. Quer viver uma vida inspiradora? O resto é com Deus. Deixa Deus fazer. O que ele tiver que fazer, na hora que ele tiver que fazer, na vida de quem ele tiver que fazer. Tenha sabedoria. Um mundo tão tolo como o nosso, carece de uma sabedoria que talvez você tenha para oferecer. Então não aguarde como um troféu que fica dentro da sua casa. Leve-a pelas estradas da vida por onde você for. Abençoe as pessoas com a sua sabedoria, sobretudo os de fora. É um outro jeito de viver. Terceiro conselho do apóstolo Paulo aqui. Aproveite as oportunidades. Ele diz isso aqui. Logo depois de dizer, tenha sabedoria para com os de fora, ele diz, aproveite as oportunidades. E você pode pensar nesse conselho de Paulo apenas da perspectiva religiosa proselitista, sabe? Do tipo, eu não vou perder nenhuma chance de falar do evangelho para as pessoas e perguntar às pessoas se elas querem aceitar Jesus e tal, porque eu não posso perder as oportunidades. Ah, eu não sei. Eu acho que isso é reduzir o texto, empobrecer o texto. Eu acho que tem mais coisa para a gente enxergar aqui. Como, por exemplo, a vida é, me perdoe o clichê, uma jornada de uma única direção. A gente está sempre indo para frente, certo? O tempo não para, alguém já cantou, né? Não dá para a gente voltar, recuperar. E há portas que se abrem e que passam. E há oportunidades que aparecem e que desaparecem. E há momentos que estão ali e que não mais estarão. De modo que é muito importante que nessa sabedoria necessária para a vida, a gente tenha a sensibilidade de discernir quais oportunidades precisam ser aproveitadas para a gente fazer tudo o que a gente tem que fazer. A gente não vai fazer tudo o que a gente quer fazer. Esse é um texto do Rubem Alves que eu acho lindíssimo. Ele diz assim... Ou mais ou menos assim. Eu não vou ler todos os livros que eu gostaria. Eu não vou assistir todos os filmes que eu desejaria. Eu não vou dar todos os abraços que eu poderia. Nem visitar todos os lugares que eu gostaria. De modo que nessa jornada de muitas possibilidades, mas pouca realidade, eu preciso aprender a discernir a arte de escolher aquilo que é essencial. Pois então... Aprender a aproveitar oportunidades passa por aí, sabe? Pelo desenvolvimento dessa arte, é uma arte da gente discernir aquilo que é essencial. Porque vê se não é verdade quantas vezes na vida a gente perde tempo, energia, recurso com coisas que são absolutamente dispensáveis, supérfluas. E antes de você pensar nesse negócio do dinheiro que você gastou com uma coisa que era menos importante do que outra, pensa em outras categorias que são mais relevantes do que, do que a categoria do dinheiro. Pensa no tempo, por exemplo, que pessoas que têm um grau mínimo de importância roubaram de você porque você não soube aproveitar a oportunidade de, em um determinado momento, dizer sim, não. Querido, hoje não. Então, a nossa dificuldade de dizer não para algumas pessoas na nossa vida representou, como um ato contínuo, a infelicidade de dizermos não para quem a gente não deveria dizer, ou não gostaria de dizer, porque o tempo que eu perdi ali, numa relação que de repente eu nem precisava, ou num encontro que eu não precisava, ou numa conversa que eu não queria, eu deixei de ter aqui com essa outra pessoa, que para mim era mais importante, porque é assim na vida, amigos. Inclusive com as pessoas, a mais importantes e menos importantes. Não tem a ver com dignidade, tem a ver com, com essa organização de proximidade, de relações. Pois então aproveite as oportunidades, porque a vida vai passando. E as portas vão se fechando. E as escolhas que a gente precisa fazer, porque Deus não as fará pela gente. Não as fará. Eu não sei como você foi forjado religiosamente, sabe? Tem gente que foi forjado num contexto cristão, como o que eu nasci. Na expectativa, por exemplo, de que antes de cada passo dado numa oportunidade que aparece, essa pessoa receba uma confirmação dos céus. Se possível num texto escrito nas nuvens ou numa mensagem de um anjo que aparece para dizer: O caminho é este, andai por ele. Essa é a porta, atravessa. E aí a pessoa fica ali parada, travada, petrificada, porque não tem coragem de bancar as suas próprias escolhas. Porque julga que as escolhas serão certas apenas se forem antecedidas por um recado claro dos céus. Meu amigo e minha amiga, com honestidade, quantas vezes um anjo apareceu no seu quarto para dizer, faça essa escolha. Olha que eu não quero entrar nessa seara da privacidade da sua relação com Deus, porque é possível que você esteja aí dizendo, Daniel, presbiteriano, você não conhece a minha jornada pentecostal. Não tem problema. Se a sua vida com Deus passa por esse lugar, sabe, dessas experiências assim muito profundas e dessas experiências assim que tem a ver com essas realidades indizíveis, sabe, com ir ao terceiro céu quase que todos os dias, fazendo uma alusão aqui a, ao apóstolo Paulo numa de suas cartas, então, desconsidere o que eu disse, mas eu não sei. Quase 20 anos de jornada pastoral, 17 anos para ser preciso de jornada pastoral, Conversando com pessoas, eu nunca encontrei ninguém que tenha me dito que todos os dias um anjo apareceu no seu quarto para legitimar todas as escolhas que tal pessoa deveria fazer de tal forma que ela saía de casa com segurança, porque um anjo já tinha dado o repertório daquela segunda-feira. No geral, amigos e amigas, a gente escolhe e vai, buscando em Deus sabedoria e acreditando que Ele vai abençoar as nossas intenções. As oportunidades estão aí, as portas estão se abrindo e outras se fechando, e se a gente ficar sempre parado, esperando o recado dos céus para empurrar a gente, para que depois a gente tenha, porque no fundo tem a ver com isso. Esse negócio de querer que Deus legitime através de um anjo ou de qualquer coisa, tem a ver com depois, qualquer coisa, a gente vai dizer assim: Ó, ah, senhor. Foi o Senhor que disse que eu tinha que passar por aquela porta. Pois então, esse tipo de experiência, além de a mim me parecer muito extemporânea, é uma experiência que não empurra a gente para o amadurecimento. Porque sabe qual é a jornada do amadurecimento na fé? A jornada de uma gente que está tão embebida dos valores de Jesus, que acredita que nas escolhas que faz, mesmo na possibilidade de fazer escolhas erradas terá sempre em Cristo o seu companheiro e no seu espírito, aquele que continuará norteando os seus passos ajudando a consertar aquilo que foi mais colhido ali atrás então aproveite as oportunidades porque elas não voltarão necessariamente isso tem a ver com esse outro jeito de viver e aí tem um quarto e último conselho que Paulo oferece aqui pra gente depois de dizer dediquem-se à oração Tenham sabedoria para com os de fora. Aproveitem as oportunidades. Paulo termina dizendo o seguinte. Cultivem sempre palavras temperadas e agradáveis. Eu acho isso lindo. se eu tivesse que elencar aqui, dos quatro princípios ou valores, qual é o mais importante para a vida? Eu diria, para mim, pelo menos, dos quatro. Talvez esse seja o melhor. Tenha palavras temperadas, agradáveis. Cuide do seu falar. A fala representa aqui essa, espé essa espécie de experiência, ou primeira experiência, pós o filtro de edição que deve passar pela nossa consciência, certo? Então, tenta pensar assim, ó. Você é uma fábrica de desejos, de pensamentos, de pulsões, de vontades. Muitas coisas passam pela sua cabeça, inclusive nesse exato momento. Eu não quero saber o que você está pensando agora. Porque não pode ser uma, uma coisa... Pode não ser uma coisa muito agradável ao meu respeito. Tipo, Daniel, não acaba essa mensagem. O que você está pensando é o que você está pensando, certo? E aí, o que você vai externalizar, depois daquilo que você está pensando, pelo menos em tese deveria vir como consequência de um trabalho de edição que a gente faz. Que às vezes você nem percebe o que está fazendo, mas faz. Por exemplo, pensei num negócio. Falo ou não falo? Não, acho que eu não vou falar, não. Não é isso? É edição. Desejo um negócio. Falo ou não falo? Falo. Isso é interessante. Paulo, por exemplo, em outra carta, diz assim, ó, que só saia da boca de vocês aquilo que edifica. É uma forma de Paulo dizer, façam essa edição, e escolham o que vocês vão guardar dentro de vocês e o que vocês vão externalizar nas relações. Pois então, aqui Paulo está falando a mesma coisa, só que com outros termos. Ele está dizendo aqui, seja o falar de vocês agradável e temperado com sal, para que vocês saibam responder a cada um. Aprendam a desenvolver a ternura e a doçura no falar. Isso é uma arte, meus amigos. E é uma arte necessária numa vida de conversão. Quando eu me converto a Jesus, eu passo a sujeitar esse trabalho de edição ao Espírito de Jesus que mora em mim, de tal forma que se antes eu era um sujeito que não refreava a minha língua e em nome de uma suposta sinceridade falava para os outros aquilo que eu achava que devia falar, porque tem gente que é assim, né, que esconde a falta de educação numa pretensa sinceridade. Ah, eu sou sincero mesmo, eu falo. Não, meu amigo, você é mal educado, depois a gente conversa. Não tem isso? Essa pessoa... Assim que ela não usa filtro nenhum. Ela vai e fala. E ela diz assim, eu preciso falar, uma questão de honestidade, uma questão de sinceridade. Se eu fui esse cara um dia, o que a conversão me, me propõe é que eu permita que o Espírito Santo de Deus, que agora mora em mim, seja esse editor na minha consciência que vai fazer com que palavras ou formas de expressar palavras porque às vezes não tem a ver com a palavra mas com a forma de expressar a palavra seja transformada mudada de uma tal maneira que agora eu não digo apenas o que eu desejo mas eu pelo menos tento dizer aquilo que eu sei que vai fazer bem para os outros porque se eu posso usar a minha boca para abençoar, porque que eu vou usar para amaldiçoar? então a jornada é essa conversão, não é dizer, agora eu estou lá na Ernesto Pinheiro 30, sou evangélico, presbiteriano, daquela turma lá do recreio, não, conversão é dizer, agora que eu descobri que o Deus e Pai de Jesus Cristo é também o meu Deus e o meu Pai, eu quero viver de uma outra maneira, e eu quero permitir que esse espírito desse Deus, que resolveu fazer morada no meu coração, me molde todos os dias pela sua santa palavra para que eu viva de outra maneira. Então, aqui estão, para essa noite, os meus quatro conselhos a você. Dedique-se à oração. Abra o seu coração para essa experiência de encontrar Deus nesse lugar misterioso chamado oração. Tenha sabedoria na vida. Fuja das receitas prontas, porque elas não levarão você muito longe. E tenha sabedoria, sobretudo, na sua relação com aqueles que pensam diferente de você. Aproveite as oportunidades, abraçando o protagonismo de uma fé madura, que não quer de Deus sinais nos céus o tempo todo, mas que diz, eu vou escolher e vou bancar esse negócio. E se ele quiser me orientar com clareza, ótimo. Se um anjo quiser aparecer, ótimo. Veja bem, eu não tenho nenhum problema com os anjos, não. Se quiser aparecer, ótimo. Está aqui, registrado no culto de domingo, certo? Mas que não precisa aparecer. Para que você olhe para as oportunidades e faça as suas escolhas. E que, sobretudo, a gente tenha um bom proceder no falar. Assim, que as ações desse movimento das nossas palavras sejam ações que façam com que as pessoas olhem para a gente e digam assim, fulano é diferente, né? É, mudou de vida mesmo. Porque antes falava de um jeito, agora fala de outro. Antes semeava discórdia, agora busca reconciliação. Antes levantava a bandeira da guerra, agora parece que está disposto a fazer paz. É. Seja o nosso falar a materialização de uma mudança que só o Espírito de Deus é capaz de fazer no nosso coração. Que Jesus seja o nosso Senhor e que conversão na nossa vida signifique isso, e sobretudo isso, acima de qualquer coisa, tem um outro jeito para a gente viver. Vamos fazer uma oração? Depois a gente vai para a mesa, a mesa do Senhor que está posta. Mas nesse momento eu queria chamar você à oração, aí no seu lugar. Do jeito que você quiser orar, as palavras que você quiser oferecer, a conversa que você desejar ter com o seu pai, dedique-se à oração nesse momento. Pense no que você ouviu, reaja ao que você ouviu e prepare o seu coração para mais um momento sim, muito embebido de mística, que é o momento da mesa do Senhor. Senhor Jesus, a gente está aqui nesse espaço religioso, nessa casa que acolhe essa família, um domingo especial sabe? de tantos encontros de amigos e familiares em torno da mesa, e a gente está aqui para celebrar a fé que que o Senhor por graça nos ofereceu. A gente está aqui para reafirmar que a gente quer viver desse outro jeito que é o jeito de Jesus a gente não quer apenas mudar de grupo a gente, a, a gente quer mudar de vida todos os dias e viver essa vida parecida com a vida de Jesus essa é a nossa utopia que a gente pode viver parecido com Jesus todos nós conhecemos cada um a sua própria limitação mas todos nós já entendemos um negócio também, que o Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza, que as nossas limitações não são um impeditivo para que o Senhor haja em nós e através de nós. Inclusive, a mesa nos remete a esse momento da vida do Cristo, que se doou por nós, por amor, para nos reconciliar com o Senhor a expressão de um Deus que deseja perdoar pecadores como nós somos a mesa aponta para esse lugar da esperança que só o perdão de Jesus pode trazer para o nosso coração, então a gente está longe aqui de uma espiritualidade que se pretende perfeita a gente está aqui para reconhecer a nossa fraqueza e para dizer, ajuda a gente a viver de outro jeito que o teu espírito faça aquecer o nosso coração como aqueles discípulos do caminho de Emmaus que ao ouvirem a voz de Jesus tinham o coração aquecido pegando fogo que o teu espírito faça aquecer o nosso coração pelo poder da tua palavra e que ao participarmos da mesa nós sejamos ministrados pelo Senhor com graça e com bondade eu coloco o nosso coração diante de ti e peço que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus amém